0: Привет! На связи Влада Витязева и шестой выпуск второго сезона подкаста Ямпь Харей Птеродактиль. Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст и сообщество во Вконтакте, Телеграм и Ютуб-каналы, оставляйте комментарии, а если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. Затронув в прошлом выпуске «Тему любви в поэзии» в этом поговорим в целом о написании стихов и песен, творчестве для себя и на заказ, начинающих и профессиональных авторах и многом другом. Сегодня у меня в гостях певица, скрипачка, композитор и сонкрайтер София Бриж. София, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста,
1: как ты начала писать песни? Песни я начала писать достаточно в юном возрасте, я бы так сказала. И прежде всего это была скорее какая-то рефлексия, и я бы даже сказала терапия и стихотерапия. Потому что это была история про то, как я что-то переживаю, что-то прочувствую. И именно когда я это переношу сначала на бумагу, потом э, передаю это голосом, это мне, безусловно, очень сильно помогало проживать какие-то этапы своей жизни и глубже понимать суть некоторых вещей. Но я думаю, это у многих творческих людей э, вначале происходит именно так.
0: А ты говоришь про стихотерапию. Ты пыталась писать и классические стихи, и тексты песен? -э 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 -э
1: -э 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 Или только тексты песен mm-hmm. и музыку? Я бы не сказала, что это были классические стихи, но я в юности любила слушать, вообще мне была близка хип-хоп-культура, но причем, скажем так, хип-хоп-культура в стиле когда глубокие тексты, когда там какая-то борьба, то есть вот вот, (laughs) такая история, в которой очень много всего я тогда в своем возрасте, да, юном, находила интересного. И, соответственно, когда я писала тексты, это прежде всего были тексты, а не музыка. И уже дальше я... Складывала из этого именно песни. Но изначально на том этапе я отталкивалась именно от текста. Я всегда брала с собой тетрадку, ручку. У меня была большая широкая куртка с широкими карманами. И я могла часами бродить по дождливому Питеру, что-то там нашептывать, быстренько доставать блокнотик, записывать. И это было для меня очень важно.
0: Ассоциации со стихами и борьбой — это какие-то версус-баттлы. Ты в том направлении пробовала себя или это
1: было больше творчество для себя? Нет, это было творчество для себя, именно вот как рефлексия, терапия. А сейчас уже, когда ты
0: подросла, окрепла в творческом плане, хотела бы попробовать себя в таком? Есть, например, поэтические слэмы, когда мы говорили об этом в первом сезоне, когда поэты соревнуются именно
1: читкой своих стихов, и мне кажется, они
0: подошли бы
1: как раз на такой конкурс. Мне соревновательность, честно скажу, никогда не была близка, то есть я всегда за то, чтобы не в в сравнении с кем-то, не в соревновательности, а именно ну, в какой-то другой плоскости, при том, что, конечно же, для кого-то соревнования — это тоже очень классно, просто не моя история. Ну, отлично, не твоя история, ты там и не участвовала.
0: Так что, в принципе, опыт есть, понимание есть. Когда ты пишешь песни, ты их пишешь, тексты песен, в частности, ты их пишешь, отталкиваясь от того, что ты хочешь написать, или от того, что хочет слышать твой
1: слушатель, твоя целевая аудитория. Uh... Скажем так, для меня всегда важно, в том числе, когда я делаю что-то на заказ, ну это в большей степени касается музыки, чтобы то, что я делаю, оно никак не конфликтовалось с тем, что если бы я это делала просто для себя, скажем так. Но при этом, когда я делаю что-то для себя, мне, конечно же, как многим да, творцам, важно, чтобы это нашло отклик и у слушателя. И здесь, мне кажется, важно, чтобы целевая аудитория это самая, чтобы это были люди, которые, которые мне близки, да, и для которых мне не надо выворачиваться наизнанку делать что-то для меня чуждое. Поэтому здесь такая вот достаточно органичная история получается. Ты
0: сказала о том, что пишешь на заказ. А в какой момент ты поняла, что готова? отдавать, получается, свое творчество другим людям, чтобы они исполняли или играли или пели
1: твои песни. Но у меня, на самом деле, так интересно складывается, что, э, во-первых, музыку, я в большей степени пишу музыку на заказ, да, ну, когда я ее пишу, на данный момент все права... За мной остаются в смысле, что я имею право ее также исполнять. И песня, которая мне особенно нравится, несмотря на то, что в проектах исполняют их другие артисты. А некоторые из них, я имею право эти песни исполнять. <laughs> поэтому а, такого конфликта нет. Но при этом а, есть какие-то а, вещи, которые я, я понимаю, что будут класснее звучать у другого артиста да, в силу именно какой-то ну, внутренней энергетики, типажа, харизмы. Да, и мне не, жалко, мне не жалко. А касательно текстов песен, Есть какое-то
0: разделение или, может быть, какая-то твоя внутренняя граница, что ты оставляешь для себя, какие песни с каким смыслом, на какие темы, а что ты действительно можешь кому-то отдать или, допустим, подгрузить как музыку в разных приложениях, которые могут использовать, в принципе, все?
1: Если, допустим, мою песню кто-то хочет использовать в каком-то проекте, тут мне всегда важно, чтобы этот проект прежде всего мне самой нравился. И если мы договариваемся на приятных для всех условиях, я понимаю, что в этом проекте это будет органично, то почему нет? Если же я понимаю, что это что-то совершенно не близкой мне тематике, тогда я отказываюсь. А тексты песен твоего проекта ты пишешь
0: сама, правильно я понимаю? Да, да. Угу, Соответственно, я поясню на примере песня у Киркорова единственная моя. Она изначально исполнялась Газмановым, она была в его репертуаре, а потом ее спел Киркоров. И есть ощущение, что в исполнении Киркорова она стала более популярной. И те, кто не слышал ее в исполнении Газмановой, считали, что какая, какая классная песня. Вот с твоими песнями, уже написанными ранее, именно где твой текст, было ли что-то подобное? Например, это может быть, допустим, проекты, которые поют каверы, они обращаются к артистам и говорят, а давайте мы вашу песню перепоем. Да? И артисты говорят, ну давайте попробуем. И, например, у них кавер получается лучше, чем оригинал. Был ли такой опыт?
1: Такого опыта не было, но был опыт, когда мою песню услышали как раз-таки продюсеры проекта, куда мы пишем музыку на заказ, и одна из песен им очень понравилась, они ее решили взять как заглавную. Там даже две песни, одну как заглавную и одну как финальную. И там получилось так, что мы переписали текст специально про Под проект, потому что э, энергия остается, но тематика немножко другая. И я знаю, что эту песню будут исполнять разные артисты на разных языках и так далее, и мне это вполне нормально. А как ты, в принципе, работаешь над
0: сочинением песни? То есть, есть вариант. Тоже мы об этом говорили в первом сезоне, когда пишут сначала текст, потом музыку. Есть, когда сначала музыку, потом текст. Есть, когда примерно вместе это происходит. Как это происходит
1: у тебя? Ну, я бы сказала, что у меня сначала появляется какое-то состояние. И дальше чаще всего это параллельно, одновременно идет и текст, и музыка. И дальше идет какая-то доработка. Но первично именно состояние я вхожу в такое какое-то трансовое, я бы сказала. И дальше подгружаются какие-то образы и э, литературные, да, текстовые образы подгружаются, и музыкальные. да, И это все вместе э, начинает работать одно на другое.
0: А ты говорила, что вот в юности у тебя был один взгляд на текст, и сейчас mm-hmm. он изменился. Mm-hmm. Какая для тебя разница между текстами песен начинающих авторов и уже профессиональных? Может быть, на своем примере, может быть, в принципе, отвлеченно.
1: Ну, вот сейчас, честно говоря, мне кажется, что, во-первых, очень размытое понятие, что значит начинающий, что значит профессиональный. Потому что, допустим, если анализировать даже тексты там, я не знаю сколько нибудь там лингвистической литературной точки зрения современных профессиональных исполнителей да, то есть которые имеют большой успех но как бы с точки зрения литературной там ну, как бы такое себе вот. и кстати вот когда я работаю в проекте в том числе о котором мы раньше говорили, да, умните проист там э, это такое взрослое поколение, да, там с литературой все у людей в порядке и очень такой щепетильный подход к слову, чтобы все было по красоте, вот, поэтому ну здесь я бы так не разделяла, что вот мол, начинающие они как-то так пишут, профессионалы как-то так, но есть момент, что когда человек начинает писать может быть, там больше не то чтобы даже свободы, но какого-то такого больше потокового состояния. Тут я скорее про себя говорю, да, то есть, когда я начинала писать, при этом что, когда я слушаю свои ранние песни, многие из них мне очень нравятся, и особенно в плане текстов, как раз-таки, и иногда я наблюдаю такую интересную вещь, что переслушивая там через десяток лет свой текст, я открываю в нем какие-то новые смыслы и сама удивляюсь, типа «Ого! Ничего себе! (смех) Что там, оказывается, было!» И мне кажется, что это именно такое в юности часто бывает, вот это состояние, что мы больше можем открыться вот этому потоку, такому незамутненному и в творчестве что-то сделать. Дальше у нас подключается где-то профессионализм, что тоже, безусловно, очень важно и очень здорово. Но больше, может быть, какой-то критичности к своему творчеству. И критичности в хорошем смысле, что мы можем легче там что-то перечеркнуть, что-то исправить и так далее, как-то оттачивать что-то. И, может быть, э, проще поставить себе задачу, написать, допустим, какой-то текст и сделать это. В то время как на э, этапе более раннем это скорее вот муза пришла, и написала. Музы нет, я не пишу. Ты сейчас работаешь над мини-альбомом. Угу. Как удается
0: перевоплощаться и требуется ли это? То есть песни из твоего нового альбома, они полностью совпадают с твоим мироощущением, или это все-таки идет от лица лирической героини, и ты немножко играешь в них?
1: Да, этот мини-альбом он получается от лица героини. И это для меня интересный очень опыт, на самом деле, потому что до этого все-таки все, что я писала, это было либо от первого лица от меня, в смысле, что это были мои переживания, мои мысли да, какие-то, или же это бывало направление к какому-то либо конкретному человеку, да, когда я песню кому-то посвящаю, или когда я обращаюсь а, ты, но имея в виду обращение к себе, да, такой тоже уже распространенный прием. А здесь же так как-то сложилось, что в мое а, воспаленное сознание в один момент вселились вот определенные персонажи, и я получается, что здесь хотя первая песня заглавная, она идет в формате он-она, да, то есть он встретил ее песни идут от лица героини лирической и это персонаж который не является с одной стороны мной и я даже удивлялась то есть когда у нас получается что герои начинают жить какой-то своей жизнью у них есть какой-то свой бэкграунд который даже не всегда мне сразу понятен и потом я уже понимаю почему этот герой говорит именно что-то. И получается, что это такой собирательный образ. С одной стороны, это и, безусловно, какие-то люди, с которыми я общалась. А, кстати, особенно в юности я очень любила наблюдать за людьми, общаться с ними, как-то вот погружаться в их какие-то состояния. Это и в том числе собирательный образ каких-то литературных, кинематографических персонажей и архетипов. И, безусловно, это и какие-то части моей Личности, которые так вдруг подгружаются, скажем так.
0: Такая своеобразная распаковка Личности лирической героини через
1: тебя, Ну, да, можно можно сказать и так. И еще такой интересный момент, когда я писала эти песни года, наверное, два с половиной-три назад, и потом я их отложила, потому что ну, это было для меня самой как-то так неожиданно. И потом вот я сейчас переслушиваю, и вот сейчас есть это понимание, что это точно нужно обязательно выпускать. И Я сейчас уже в этом вижу, ну, собственно говоря, когда писались те песни, я тоже это как-то ощущала, что это не просто история какой-то героини, но там очень много каких-то аллегорий. И в какой-то момент я понимаю, что вот эта героиня это не просто там женщина, это в принципе человеческая душа на самом деле. Но ты имеешь в виду бесполое или все-таки женская? В том числе бесполое, да, потому, потому что с одной стороны uh-huh. там, конечно же, это героиня женщина, да, хотя там есть и персонаж мужской, вот, но в то же время это именно в целом, да, душа, ее э, поиски, ее мытарство, страдания и так далее.
0: Ну, такой high level. То есть, все-таки, ну, типа Да, того.
1: обычно просто в
0: песнях, особенно в современных, все говорят о том, что нужно писать просто, не забудь твой любимый цветок. А когда мы говорим о чем-то высоком, о высокой материи, это немножко усложняет коннект с слушателем.
1: Да, я это очень хорошо понимаю, и, возможно, благодаря профессиональной деформации, что я все таки закончила консерваторию и так далее и тому подобное. То есть я понимаю, что есть музыка массовая, в которой действительно очень важна простота, доходчивость, чтобы всем было все понятно. Но есть также люди, которые не любят такую простую доходчивую музыку. Например, я... И также, соответственно, у меня есть круг знакомых и друзей и так далее, которые тоже, которым важно и хочется слушать музыку ну, других, скажем так, направленностей. И мне кажется, для творца очень это важно понимать, что что значит надо. То есть мы можем пытаться гнаться за какими-то трендами, за какими-то массами и так далее. Если это для нас органично, почему нет? Но если мы чувствуем, что внутри у нас что-то другое, значит, надо раскрывать это что-то другое. И слушатель, он обязательно найдется.
0: Ты упомянула, что сотрудничаешь с издательством Винди Пресс и делаешь для них песни, проекты и, в частности, мюзикл этого издательства. Расскажи, пожалуйста, отличается ли работа над песнями, которые мы будем слушать на стриминговых платформах, от песен, которые потом попадают в мюзикл и э, демонстрируются на подмостках театров и так далее?
1: Да, конечно. Конечно, ну если говорить про стриминги, что тут иметь в виду, потому что те же самые песни из мюзиклов тоже потом <laughs> на стримингах можно послушать, но безусловно это определенный жанр, где важна образность, где важна красочность, где важен определенный уровень больше, чем незабудка любимый цветок и какая-нибудь там ягодка. Вот, то есть это, ну, определенный уровень требований, конечно. Хорошо. Очень интересная тема
0: про мюзику. Наверное, мы рассмотрим ее в следующем выпуске. А сейчас спасибо тебе большое, что уделила время. Очень было интересно, и я надеюсь, полезно для наших слушателей.
1: Спасибо большое за внимание. Что ж, в этом выпуске мы поговорили о творческом
0: подходе при написании стихов и песен — А в следующий четверг будет новый выпуск и новая тема. Не пропустите. До встречи в эфире.